0: 先々週からジュニアキャンプと、そして CS キャンプ、そしてユースキャンプと続いて、そしてさらに金曜日にグレック先生のセミナーがあってという感じで、すね本当にどれも一つ一つが恵まれましたけれども、何かも恵みの嵐というか、洪水というか、もうどんどんどんどん来てという感じの数週間を過ごすことができました。中高生キャンプ、ジュニアキャンプで例年通り、竹畑の方の川に一緒にみんなで遊びに行ったんですね、川と滝で遊んだんですけれども、何か帰ってきたときに、あれ、去年こんなに疲れたかなと思ったんですね、なんか毎年毎年、だんだん自分の体力の衰えというか、何か、あれ、こんなに筋肉痛になったかなとかですね、毎年毎年う思うように。ななりましたなんでこんなに足つかれるんかなと思った時にあ川の水の中歩いたからかなと思いましたなんかそれだけで普段使わない筋肉を使っているんですねえー、キャンプの中でその河原でですね石をこう積んでみんなで遊んだんですね積まれた石を見た時にあ何か聖書の時代の祭壇ってこんな感じなのかなと、えー、ふと思ったりもしましたそしてこう遊ぶ場所に行くまでに川をです、ね、途中こう何回か渡ったりしながら歩いていく,、ね、行くんですねあ本当に水浅いくるぶしぐらいまでのちっちゃな川の流れなんですけれどもでもそういうちっちゃな川でも渡る時ってちょっとドキドキするんですこけたらどうしようとでしかもポケットに携帯が入っているんですねこれこけたら携帯もう終わってしまうなとか思いながら渡っていくとちょっとドキドキするんです今日はえっとですね吉脇からお分かちしたいと思っているんですけれどもイスラエルの民が400年以上奴隷にエジプトでされていてそしてアラノを放浪していよいよカナンの地に入っていくというときに最後川を渡る必要がありましたヨルダン川です彼らは川を渡るときにどんな気持ちで渡っていったのかなと思います思うんですね吉秋の3章の14節から17節をまず一緒に読みたいと思います3章の14節から17節です一緒に読んでいきましょうはい「民がヨルダン川を渡るために天幕を立った時契約の箱を担ぐ祭司たちは民の先頭にいた箱を担ぐ者がヨルダン川まで来て箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸った時ヨルダン川は借り入れの間中岸いっぱいにあふれるのだが上から流れ下る水は突っ立って遥か彼方のサレタンのそばにある町アダムのところで石をなして立ちアラバの海すなわち潮の海の方に流れ下る水は完全にせき止められた民はエリコに面するところを渡った主の契約の箱を担ぐ祭司たちがヨルダン川の真ん中の乾いた地にしっかりと立つうちにイスラエル全体は乾いた地を通りついに民は全てヨルダン川を渡り終わったイスラエルの民がエジプトを出て荒野での放浪生活を終えていよいよ目的地ナンの地に入っていくという重要な場面ですこのヨルダン川を渡ったらついに目的地っていうそういう場面なんですね私もよく神戸方面とか兵庫の方にこう出かけていって帰り車でこう阪神高速に乗ってこう帰ってくると淀川を渡って前にこう梅田のビル群が見えてくるんですねでそういう時にあ何か大阪に来たなっていう,こう気がするんです何か川を渡るとこう次の領域というか次の、えーま、県境のような気分でですね次のところに入ってきたなっていう、えー、気分を私たちは持ちます、えー、奈,良奈良方面から富田林へ来ると石川を渡りますよう、ね、に石川を渡ると「あ富田林に帰ってきた」っていうなんかそんな気分を私たちは持つんですね、まあ、そんな感じかなと思いますヨルダン川は今は川幅狭いみたいなんですけれどその当時はヘルモン山からの雪の雪解け水が流れていてでその当時その時期っていうのはかなり水があふれていたようなんですそして川の河原というか川のそばも湿地帯のような感じになっていて川幅も広くて広いところは川幅大体1キロぐらいになっていたかもしれないと言われているぐらいなんですね結構川幅広いんです、まあ、ちなみに淀川一番こう河口に近いところにある橋の長さで7 6 0ルぐらいらしいんですねなのであれぐらいあれよりももしかしたら川大きかったかもしれないんですでそんな広い川を主が引き留めてくださってイスラエルの民はそこを渡っていくことができましたイスラエルはどのようにして川を渡ったんでしょうか一つ目今日の1つ目のポイントなんですけれども「足が水際に浸った時」とあるんですね3章の15節に箱を担ぐ者がヨルダン川まで来て箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸った時ヨルダン川がせき止められたんです妻子たちはもう何万人もいるイスラエルの民の先頭を歩いていましたそして大切な契約の箱を担いでいたんですでその先頭の祭司たちが足を水に入れた時足が水際に浸った時に川がせき止められたんですねここってとても重要だと思います神様が先にこう水を止めてくださってもうでに止められている乾いた土地を目指して歩いていくっていうのはある意味簡単かもしれないんですねそんなに信仰はいらないかもしれないですでも目の前に川が流れていてまだ水がある流れが続いているそこにこう突っ込んでいくわけなんですねこれは本当に信仰がいるなと思います信仰と勇気がいる行動なんですねちなみにモーセたちが紅海を渡った時には先にこう海が分かれましたよねそこを歩いていきましたなのでここと比べるときにちょっと違うなと思いますもし吉した,らヨシたちは第2世代なのでもしかしたらもうさらなる信仰が要求されていたのかもしれないんですねで神様が私たちを導かれる歩みってあそういうことが多いなと思います私たちが信仰を持って一歩踏み出していく時に開かれていくんですね何かこう見ているだけでは状況は変わらない、えー、ということがあるんですよく神様の導きって自動ドアみたいと言われることがあります、えー、自動ドアを勝手に開きますでも私たちはドアの前まで行く必要があるんですねそして踏み出していく必要がありますそこにドアがあってこのドアは開くんだっていう信仰を必要とするんですね最初から開いていたらそこを通っていくのは簡単なんですドアはあるんだけれどもでも最初から開いているわけではないそこに私たちはそこ,こを目指して歩んでいくんです今毎日高校野球がかなり熱戦が繰り広げられているみたいですね私はもう今年はもう全然見てないですけれども昔よく中学生高校生ぐらいの時はもう毎日のように野球を見ていましたであるところに1人の男子高校生がいました彼はもう地元で評判になるぐらいに野球がうまかったんですピッチャーでした彼は甲子園を目指してある高校その高校に入学したんですただ正確に言うと彼はどこまで本気で自分が甲子園を目指しているのか自分でもよく分かっていなかったんですね甲子園は彼にとってもう夢のような存在でいけたらいいなとは思っていたけれども何か現実味のないところでしたそして彼がその高校に入って野球をしているときに周りの選手とか状況を見た時に彼は思ったそうなんですねあこのチームで何か一緒にこう甲子園に行くそのような感じはしないなとそういうようなイメージを彼は持つことができなかったそうですそしてピッチャーなので自分がもう球を投げている野球の試合中も何か自分が甲子園で投げているそのようなイメージが全然わからなかったんですね彼はその高校でエースになってそして県でベスト16まででで進んだそうですでもそこで彼の高校野球の生活は終わりましたで卒業後彼はある大学に野球推薦で入学することができましたで大学に入ってみると大学の同期には甲子園に出場した人が何人もいたんですねでも彼らと一緒に野球をしていると彼は時々感じたそうなんですあれもう僕の方がうまいなと思ううも彼はあったそうなんですね実際彼はとても上手だったんですでも他の人たちは甲子園に行くことができて彼は甲子園に行くことはできなかったんですなぜそうなってしまったのか彼は甲子園に行った経験のあるその同級生に聞いたそうなんですねなんで甲子園に行くことができたのかとすると彼らはこのように答えたそうですだって甲子園に行くつもりで高校に入ったからと甲子園に行った人はそのような気持ちを持って高校に入っていたそうなんですねそれを聞いたときに彼は気づいたそうなんです自分との大きな違い彼は自分がもう高,校高校に入ってそして甲子園に行って野球するんだっていう,もう具体的な実際的なイメージを持つことができなかったんですそしてそのための実際的な具体的な一歩っていうものを彼は踏み出すことができなかったんですね能力はあったんですねとてもうまかったでもそこで大きな違いが生まれてしまったんですねどれだけ能力があっても何かその目標に対してしっかりとしたビジョンイメージを持ってそこにしっかりと踏み出していくことをしないと実現されることはないんですねイスラエルの民は神様からビジョンをもらってそしてそのための方法も教えてもらいましたでも彼らはそれをしっかりと受け止めてそのために実際に足を踏み出していく進んでいくく進んんんででで必要ががあったたすすその時に川が分かれたんですね私たちも何か信仰を持って踏み出していくそのようなタイミングがあります神様がそのことを私たちに求めておられる瞬間ということがあるんですね賜物は与えられている、ま、た神様からはメッシもしっかりといただいているでも実際に行動に移していくのは私たちなんです道は神様が開いてくださるんですね。たとえ大きな川が前に横たわっていても山があっても谷があっても主は道を作ることができるでもそこに実際に足を踏み入れて歩いていくのは私たち自身なんですドンモーエンという有名なワーシップリーダーがいます。主は道を作られるという私たちもたまに賛美しますけれども有名な賛美があります「主は道を作られる」という賛美ですけれどもこんな出来事があったそうなんですある時彼の親戚の息子さんが交通事故で亡くなってしまったんですねそしてもう家族はもう失望の中にいるその中でドンモーエンは飛行機に乗ってその子供さんのためのお葬式に向かっていましたその飛行機の中で彼はずっと聖書を読んでいたんですそしてイザヤ書43章を読んだ時に彼は神様に示されてその賛美の歌詞を書いてそしてその賛美が出来上がったそうなんですねそして悲しみの中にあるご夫妻を訪ねてお二人の前でその賛美をして励ましを与えたそうなんですそのようなあ出来事があったのちにその賛美が本当にこう広まっていて有名になって多くの人の心を励ますようになったんですねそしてまた息子さんを失ったそのご夫妻はもう悲しみはあったんだけれどもでも同じような悲劇を体験した人悲しい人たちのところに行って証をして励ましをするそのような働きを始めるようになったそうなんですね後にそのご夫妻はドンモーエンにこのように語ったそうなんですあなたの曲のおかげで私たちの息子はその死を通して最も多くの人々に届いてきたと思いますとその曲を通して彼自身が証しになっていくことができたんですねその賛美を通して死は確かに道を作ってくださったんですどんな状況の中にあっても神様が道を作ってくださるんですでもそのご夫妻は自分たちが悲しみの中にあるけれどもでも他の人たちにイエス様の愛を分かち合っていきたいとそういう思いを持ってイエス様の愛を伝えていくその一歩を踏み出していったんですねまたドン・モウエンも自分にできることは何か祈る中でその曲が与えられて分かち合っていった信仰を持って歩んでいくのは私たち自身なんです2つ目のポイントですけれども、ヨシュアの同じく3章の1節2節のところを読みたいと思います。2つ目は、3日経ってからということです。3章の1節2節です、はい。ヨシュアは翌朝早くイスラエル人全部と一緒にシティムを出発してヨルダン川の川岸まで行き、それを渡る前にそこに泊まった。3日経ってから司たちは宿営の中を巡りありがとうございますこの3日だった後に神様からのどのようにして川を渡っていくのかその詳しい命令がですね神様から与えられていくんですシティムという町はヨルダン川から1 0キロぐらい離れている町だそうですそこを出発して彼らはヨルダン川の川岸までやってきてまずそこで3日間滞在したんですなぜ3日間とどまったのかそれは神様からの言葉がなかったからなんですねどのようにして川を渡っていったらいいのか彼らはわからなかった詳細な指示が必要だったんです3日経った後に神様はイスラエルにどのように川を渡るべきかそれを教えたんですその3日間のことを考えるときに彼らどんな気持ちだったかなと思います大きな川が前に流れている主はもちろん約束でこの川を越えて約束の地に導いていてくださるとそれは知っているでもどうやって渡っていったらいいだろうか普通に考えたら渡ることなんてできないんですちっちゃな赤ちゃんから年配の方までそのグループの中にはいる今までずっと荒野の旅をしてきて多分怪我している人とか病気の人とかも多分中にはおられたと思うんですね女性も男性もいますいろんな思いが頭を巡ったと思いますで,でもそのようにいろんな思いを巡らすためにその3日間っていうのは必要だったんですねつまりあこの川を渡ることは自分たちの力では無理だなと神様がすごい奇跡を起こしてくれないと渡ることなんてできないだろうなとそのように自分たちの力に諦める絶望する自分たちの力のなさを知るそのために必要な3日間だったんですねもし川岸にそのように滞在することがなかったらどうなっていたのかこうずっと旅をしてきてそして川がせき止められてしまっているそこを通っていくだけになるんですねなんとなく後ろの人とかはようわからんうちに川みたいなところを通ったとそんな感じになってしまうかもしれないですもう長い列のたくさんの人数の集団なので神様がどれほどすごい目技を成してくださったのか気づかないかもしれないんですね川はかなり上流のところでせき止められてしまっていたからなんですなので彼らは川岸にとどまってそして三日間あもう神様なしではこれ以上進むことができない川を渡っていくことができないんだそのように主に頼る思いを神様に向けるそのためにその時間が必要だったんですねそのための三日間でした私たちも私たちの歩みの中でそのような期間を通ることがあると感じます神様もう自分の力では無理ですと自分の力では前に進んでいくことはできないですそのようにしてもう自分自身に対して絶望する時があるんですね周りに大きな川が流れていて渡ることなんてできない山があって登ることなんてできない谷があってそこを渡ることなんてできないそのように気づく時ですでもその中で私たちはもう一度あ神様だけが私たちが頼りにできるお方なんだとそこに変えることができるんですねそこに帰ってもう一度神様だけに私たちは希望を持つことができますそしてその時に信仰を持って踏み出していくことができるんです詩篇の73ペを開きください詩幣73篇の26節です一緒に読みましょうこの身とこの心とは突き果てましょうしかし神は常知恵に私の心の岩私の分の土地ですこの身とこの心とは突き果てましょうとあります私たちはもう自分の体も自分の心ももう突き果ててしまうともう無理ですともう倒れそうです、干からびてしまいそうです、そのようになったときに、それぐらいになって初めて、あ、神様、あなたこそ私の心の岩です、心の支えです、私たちの拠り所です、そしてあなたこそ私の分の土地です、分け与えていただくことのできる土地です、もうあなただけしか私には必要ないですと、そこまで私たちは行くことができるようになるんですね。そのように告白できるようになりますすすこのようなな体験私たち誰もがある時にするにんですねなぜならこんな体験を必要とするほどに私たちの何か自分の力というか肉の力自分で頑張ろうとするその思いっていうのが強すぎるからなんですもしかしたら皆さんの中でもそのような時期を通っておられる方がいらっしゃるかもしれないんです何か前に進むことができない自分の力もどうしようもないと絶望的な状況でもそんな時に初めて私たちは 100% 神様にお委ねするということを学ぶそのような機会となるんですね 20% ではなくて 60% でもなくて 99% でもなくて 100% 全て主に委ねていくそしてその時に私たちはもう今まで以上に神様の力素晴らしさその力強さっていうのを体験していくことができるそして自分自身に絶望するその時だけに神様に希望を持つことが私たちはできるんです三つ目のポイントですけれどもイスラエル全体が川を渡ったということです17節のところに主の契約の箱を担ぐ妻子たちがヨルダン川の真ん中の乾いた地にしっかりと立つうちにイスラエル全体は乾いた地を通りついに民は全てヨルダン川を渡り終わった全体が渡っていったんですねこれも当然といえば当然ですけれどもこれも大切なことなんですリーダーのヨュアだけが渡っていったんじゃなかったんですねまた祭司たち選ばれた祭司たちだけが信仰を持って踏み出して渡れたんでもなかったんです前の3分の1ぐらいのグループは渡ることできたけれども後ろの方は不信仰だったので渡ることができなかったとかそういうことはなかったんですねイスラエルの民の中には多分あんまり神様のことをよく分かっていない人もいたと思います子供もいたと思います中にはこんな川なんて渡ることできないだろうと思っていた不信仰な人もいたかもしれないですもしくはたまたま何か自然現象を起こって水止まっただけだろうと思っているような人もいたかもしれないですもういろんな人がいたと思うんですねでも神様はその中にいたかもしれない不信仰な人を溺れさせるとか渡らせないとかそのようなことはなさらなかったんですね一緒に渡ることができた一緒に彼らは渡ることを通して一緒に神様の素晴らしさすごさというものを体験してそしてイスラエルの民全体のその信仰というものが引き上げられたそのように思うんですで私たちも何か一人で信仰を持って川を渡っていく時にはそれは簡単かもしれないんですねそれ以上にもっと難しいのは、えー、その他の人たち川を渡る信仰を持つことができないような人たちをも励まして一緒に渡っていこうよと励まして導いていくこれは本当に難しいことだと思いますでも一緒に川を渡っていくことを通して何かよく分からずについていただけの人もそして引っ張っていったュアや祭司たちもみんながですね神様に向かって少し成長していくことができたんですね一緒に川を渡っていくこれ本当に大切だと思いますそのために私たちのこの教会が与えられているんですね世界で一番長い川っていうのは皆さんご存知の通りエジプトのナイル川えらしいですけれどどっかでこの話を分かちしたかもしれませんけど川幅が広いところでは50キロか60キロぐらいになるそうですね私たちの想像を超えるぐらい大きな川ですけれどもその川をですねアリンコが渡っていくらしいんですねアリですどのようにして渡っていくのか 3,000 匹ぐらいのアリが一度に渡っていくらしいんですでそのアリたちはまずお互いが離れないようにボールのように黒いもじゃもじゃのボールのようなものを作るそうなんですそしてしっかりとつながってそしてそのボールが川にプカプカ浮くく感じででで反対側まで流れいいていくそうなんですねすごいなと思いますけれどももちろん川にボールが浮いている時上の3分の1ぐらいは水面上に出てるんですでも下の3分の2ぐらい3000匹いたら2000匹は水の中に沈んでしまっているんですねどうするのか彼らはですね川浮かんで流れていく途中で後退するそうなんです上にいるアリが下にいて下にいるアリが上にいてこうぐるぐる回って窒息しないようにするそうなんですね、まあ、一定期間であれば水の中でも生きることができるそうなんですそのようにしてアリはもうほとんど犠牲者を出すことなく何日もかけながらその大きな川を渡っていくそうなんですそしてどこかの岸に流れ着いたら、えー、ボールからそれぞれです、ね、分離してまたこう歩いていくそうなんですねもしその 3,000 匹のアリちょっと自分苦しいから自分ずっと上の方いますとかですねそんなふうになってしまったらどうなってしまうのか下の方のアリが窒息して溺れてしまうんですねそうすると結果的に全体がもう沈んでしまって全滅してしまうそうなってしまうんです私たちも教会として本当にお互いに励まし合って一緒に大きな川ちっちゃな川ありますけれどもそれを渡っていきたいと思いますキリストの体として互いに立て上げ合って一緒に成長していけたらなと本当に願うんです一人で成長するのは簡単かもしれないですねでも正確に言うと一人で成長するっていうのはありえないことなんですね実は成成長長ししててていいるように見えてあんまり成長していないんですなぜならクリスチャンその成長っていうのはそのお互いの関係の中にあるものだからなんです何か他の人と切り離されてできるものではないものなんですねキャンプが続きましたけれど2泊3日キャンプが終わると何かキャンプに行った全員がちょっとこう成長して大きくなって帰ってくるような気がするんですねなんかそれは本当にそんな気がするだけじゃなくて本当にそうなんだろうなと思うんですキャンプっていうのは一緒に成長するための良い機会だと思いますなかなか大人の皆さんはそういうキャンプがないので残念なんですけれども息子もまだ1歳と1か月なんですけれど初めて CS キャンプに一泊だけ一緒に参加して帰ってきた顔を見たらちょっと凛々しくなってるんですねなんかちょっと大人びた雰囲気を漂わせていていですねちょっと調子乗ってるなこいつと思ったんですけれど何か本当に成長させてくれるキャンプって機会だなと思いますだから私たちはもし川の途中でちょっと疲れてる人がいたら励まして手を差し伸ばして励まして一緒に渡っていきたいと思います神様はそのことを願ってるんですねなぜなら一人が渡るよりも何万人もの人が川を渡ったこの事実の方がより神様の素晴らしさ凄さっていうのがもう全世界に広がっていくからなんですね主はそのことを願っておられるんです最後四つ目のポイントですけれども二千キュビットの距離です三章の三節から四節を読みましょうはい民に命じていった。あなた方はあなた方の神、主の契約の箱を見、レビ人の妻子たちがそれを担いでいるのを見たなら、あなた方のいるところを立って、その後ろを進まなければならない。あなた方と箱との間には約二千キュビトの距離を置かなければならない。それに近づいてはならない。それはあなた方の行くべき道を知るためである。あなた方は今までこの道を通ったことがないからだ、えー、先頭を行く契約の箱妻子たちの集団と本体グループの間に 2,000 キュビットの距離を空けなければならないと4節にあるんですね 2,000 キュビットってどれぐらいの距離なのか900メートルぐらいらしい結構長いんですねちょっと Google ググマップでこの境界から9 0 0ルどこかなと調べました大阪王将のあたりでした結構遠いですよねここから看板見えないですねもちろん今ビルとか家とかたくさんあるので見えないですけれどなぜそんなに距離を空ける必要があるのかいろいろ理由はあると思うんですねあんまりこう民が先頭に近づきすぎて大切な箱とかにですね触ってはいけないっていう理由もあると思います。でも一番の理由は四節に書かれていますけれども、それはあなた方の行くべき道を知るためであると。つまり九百メートルっていうその長い距離を開けることによって、先頭がどこに向かっているのかをより多くの後ろの人たちが見ることができるんですね。より多くの人たちがその契約の箱に目を留めるそれに目を留めながら前に進んでいくことができるそのために距離が空けられるように主は命令を与えられたんですねもしくは近づいてしまったら近づきすぎたら追い越してしまうということもあるかもしれないです、えー、箱より前に行ってしまうことなんですねもう私たちもたまにそういうことがあると思います神様より先に自分の方が前に行ってしまって神様こっちですよと私こっちに歩いて行きたいんですだから神様こっちについてきてくださいって、何か神様を道案内してしまうような時って私たちにもあると思うんですねでもそうじゃなくて先頭を行くその箱にしっかりと目を止めて私たちは歩んでいくんですその箱の中に何が入っていたのか実会とそしてアロンの杖とマナも入っていたと言われていますそしてその箱には贖いの蓋と呼ばれている蓋が付いていた蓋がされていたんです妻子はそこに血を振りかけて民のための贖いをしていたつまり契約の箱っていうのは主の臨在そのものであってまた罪深いイスラエルの民をあがなってくださる贖いの象徴だったんですイスラエルの民はそこに目を留めて歩んでいく必要がありましたそこに目を向けながら川を渡っていく必要があったんですねもし民が戦闘の箱ではなくてもう周りばっかり見ていたらどうなってしまうのかもう隣にはもう疲れたですね人がもう足引きずりながら歩いているんですねもしくはもうまだつけへんのかよと文句文句ばっかり言っている人たちが目に入ってしまうんですねそこに目を留めるともうがっかりしてしまって自分ももかか歩くくのがしししんどななってしまうかもしれない。でもそうじゃなくて戦闘行く主の臨在主の贖がないそこに目を止めて旅は歩いていったんです今私たちはどこに目を止めるべきなのかちなみにこの契約の箱もう失われてしまって今もこの世界のどこにあるのかイスラエルのどこにあるのか、えー、分かっていないんですね神様がそれを塞いでおられるのかと思うんですけれども今私たちはじゃあどこに目を向けていったらいいのか贖いの蓋それはイエス様ご自身を表しています私たちはイエス様にその十字架に目を留めながらまたそこについて歩んでいくんです私たちの罪を贖がなってくださって覆ってくださったその十字架の恵みそこに目を留めながら私たちは歩んでいきます。そして十字架に導かれて私たちはその足を進めていくんですねですので私たちは何か川とかですね、えー、また何かもうカンカン照りに火が照っているそのようなところばっかりに目を留めるのを本当にやめたいと思いますまた必要以上に周りの人に目を向けて何か自分まで疲れてしまうそのようなことがないようにしたいと思いますでももちろん励ましていくことは大切なんですねユースキャンプでグレック先生がこのような証をされてました先生は昔バスケットボールされていてかなりうまかったんですねかなりいい線までいったそうなんですユースキャンプの2日目に体育館を使用できたんですけれども先生はもう本当に若い子達とバスケすると言い出してですねもう激しくしてたんですね「先生すごいな」と思いました朝の9時15分から集会があってお昼食べて午後にも「祈ってほしい方祈ります」と言ったら50人ぐらい来たんですねそしてその1時間半ぐらいかな全員には祈ることできなかったんですけどお祈りしてその後そのまま体育館に行ってバスケット始めたんですね2時間ぐらいバスケットしてで帰ってきて夕食でまた夜の集会みたいなそんな感じで「先生ほんまにタフやな」と。えー、思いますけれどもで先生は、えー、バスケットボールしていてで高校生の時にはもういくつかの大学からうちに来て、えー、バスケットボールしないかともう学費免除にするからとそんなオファーをいくつかもらったみたいなんですでそして周りのコーチからも「いやお前はもうプロでもやっていけるぞ」と言われているぐらいにいい線まで先生は言っていたんですねなのでグレック先生はイエス様を信じたので自分はきっと、えー、プロの道を進んでそこで活躍してプロのスポーツ選手としてイエス様を明かししていくそれが神様が私に用意してくれた計画なんだきっとそうなんだとそのように思っていたそうなんですでもある時主は先生にお語りになったんですね私があなたに用意している計画はあなたの考えているものではないよとあなたは別の道へ進みなさいとそのようにお語りになったんですね先生はもうすごく心に葛藤を覚えたそうなんですいろんな大学からもうこんないい条件でオファーを受けているのにもうそれを蹴るなんてもう周りにバカにされるに違いないそして自分も本当にそれが大好きだしそんなこと絶対にしたくないと思うんだけれどもでも神様ははっきりと自分に語っておられるそれはもう確実だその時先生、初めて自分の十字架を追うというその御言葉の意味を知ったそうなんですね誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追いそして私についてきなさい自分の願いとか計画ではなくて神様の御心に従っていきたいそう先生決心して大学の方に断りを入れたそうなんですね。そしてまた別の道が開かれていったんです神様の御心を求めて私たちがそこに従っていくときに神様は私たちに最善の道を用意しておられますもし先生がそっちの方向に行ってたら私たちが祈ってもらう予言の言葉をいただくということはなかったんですね私たちもイエス様を見つめてそして十字架を見つめて主の御心に中を歩んでいきたいと思います時には私たちが願っているのと違う方向に導かれていくことがあるんですね川を渡るなんてしたくないとそのように私たちは思うんですでもそれでも私たちはイエス様についていきたいそれが私たちにとって最高の道であると私たちは知っているからなんですそれはあなた方の行くべき道を知るためであると行くべき道を知るために私たちはイエス様に目を止めるんですねそしてそこから力を得ていくんですそして4節のところに「あなた方は今までこの道を通ったことがないからだ」とあるんですね新しい道なんです本当に主が私たちを導いておられる私たちを連れて行こうとしておられる道っていうのは新しい道だと思います何か今までの、えー、自分の価値観とか、えー、考え方とかここが道だろうと思っているそれとは別の新しい道に主は導かれるだからこそ私たちはイエス様にそしてその十字架に目を留めていくんですねもし行くべき道がわからないのであれば十字架を見つめたいと思いますそそして絶えずそこに帰ってきたいいと思いますそこに私たちが必要としている全ての答えがすでに備えられているんですね私たちが十字架にもう一度帰ってくる時に私たちは自分を捨てるようにもしくは十字架を追うように語られるかもしれないですもしくはその十字架から流れてくるその豊かな恵みと愛ですねそこに触れられるかもしれないそれらを通して私たちは自分がどこに行くべきなのか、本来作られた私たちは本当に何のために生きてどこへ向かっていくのかその新しい道に主が私たちをたくさん確かに導いてくださるんです私たちも一緒にキリストの体としてそして安さも見つめながら川を渡っていきたいと思いますそして新しい領域主が私たちに用意しておられる新しい祝福計画奇跡ですねそれを一緒に約束の地で受け取っていきましょうお祈りします皆さんお立ち上がりくださいしばらく祈っていきましょうハレルヤイエス様今朝もあな,たへあなたが十字架についてくださったその尊い十字架にもう一度目を留めます見上げますそこに私たちの探しているすべての答えがあありりまますすからありがとうございます今まで何か別のものを私たちは探していました、まあ、そのことを本当に悔い改めますあなたがすでに私たちに必要なものを備えてくださっていたこと本当にありがとうございます神であられるイエス様が私たちのために十字架についてくださったこれ以上私たちは何を必要とするでしょうかもう十分な恵みは私たちに与えられていたんです本当にありがとうございますハレルヤシありがとうございますその十字架に目を留めながら今朝も今週もまたこの年の後半も私たちは歩んでいきますどうか導いてくださいどうか私たちが私たちがあなたを導くことがありませんようにあなたを追い越すことがありませんようにあなたにに従ってていくことができますように助けてください今までも本当にイスラエルの民が荒のであマナーによって養われたように私たちもあなたから本当に養われてきたことを心からありがとうございますその恵みに目を留めて感謝いたしますそしてさらなる新しい領域においてあなたが私たちに用意しておられるその素晴らしいものを喜んで受け取っていきたいと思いますハレルヤッシュ感謝いたします今それぞれの口で祈っていきましょう祈っていきましょうハレルヤッシュハレルヤッシュイエス様ありがとうございます,ハレ,ハ,レますハレルヤハレルヤハレルヤッシュハレルヤッ
1: シュイエス様感謝します
0: 私たちが何か自分で背負っていた全ての重荷を今あなたにお祈りいたしますあなたが担ってくださることをありがとうございますハレルヤシュハレルヤシュ,レルヤシュ私たちは喜んで信仰の一歩を踏み出していきます主が支えてくださることを感謝します「晴れるよし晴れるよし」「残しへまで」もう一度初めからサーしましょう「イエス・キリス」イエ
1: ス教えまでも私の私のために罪を背負い十字架の上で死なれたこと父の私の「私のために踏み寄せに」きましうもう一度死に委ねていきましょうあれれれ私
0: 今週も皆様あなたの十字架に見ようと思います自分の力ではなくて皆様あなたが私に全てのものを捧げてくださったことをありがとうございますだから私たちの死をあなたに全てを持ってついていきたいですあなたに従っていきたいですあれれれれ感謝します私たちの人生を主が導いてくださることを感謝いたしますあなたの行くべき道を私たちが知るためにあるハレルヤしを晴
1: れるやしを晴れるやしをおお晴れるやしを手を挙げてしよ
0: う賛美していきましょう全て委ねていきましょうハレルヤしを私たちは疲れも感じますまた問題も本当にたくさんありますでもあな
1: たに従っていきますでもあなたにお委ねいれたします
0: 晴れるや信じてる主が導いてくださることを感謝します「ハレルヤッショハレルヤッシュよ」私のために「ハレルヤッシュハレルヤッシュハレルヤッシュ
1: ハレルヤッシュハレルヤッシュハレルヤッシュハレルヤッるュハレルヤッシュハレルヤッシュハレルヤッシュハレルヤッシュハレルヤッシュハレルヤッシュハレルヤッシュハレルヤッシュハレルヤッシュハレルヤッシュハレルヤッシュハレルヤッシュハレルヤッシュ」しる「ハレルヤッシュ」「ハレルヤッ
0: シュ」「ハレルヤッシュ」「ハレルヤッシュハレル」「ハレルヤッシュハレルヤッシュハレルヤッシュハレル」「ハレルヤッシュハレル」その疲れをあなたが取り除いてください何か私たちを本当にがっかりさせる落ち込ませるものを主が取り除いてくださいあなたがすでに勝利を取っておられることを心から感謝いたしますハレルヤれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれ
1: ハレルヤーシュハレルヤーシュハレルヤーシーハレルヤーシュハ
0: レルヤーシュハレルヤシュハレルヤシ私たちは攻撃している全ての力を今ゲルドモタによって縛りつけますハレルヤーシー私たちには自由があります解放がありますよろこびがあります。はレルヤ。しあなたをほめたたえていきます。はレルヤ。しんどいときにもしを見上げてあなたをさ美します。疲れているときこそあなたをほめたたえます
1: 。ハレルヤ。はれるやしお。私のすべてそのへ行こう
0: とこしえまでももう一度言え様が私のすべてです「そのへいこ
1: 」「とこしえまでも私のために」「私のために罪を背負い」「十字架の」慣れたこと「父よあなたのその愛より」
0: 「勝るものはない」「もう一度告白しましょう私のために」「
1: 私のために罪を背負い」十字架の上で死なれたこと父よあなたのその愛より勝るものはない
0: 私たちの主イエスキリストの恵み父なる神の愛精霊の親しき交わりがこの新しい週もまた今より後常こしへまでも豊かにありますように。アメン